0: 。今天我们节目当中与我们连线的是江守山医师。江守山医师呢，最近出了一本新书，叫做《无毒好运》。那其实大家非常非常在意的一件事情，就是哎，肾脏科名医怎么会想要出一本这样关于养胎跟作业月子的书籍？医师你好，我们刚才第一个问题就是，很多人都想问，哎，奇怪，江守山医生，你不是关于肾脏科的名医吗？为什么会想要出这样一本书籍呢？
1: 其实这本书、哦、跟大部分给孕妇看的书、哦、是走不一样的观点、啊、其实我们很多给孕妇看的书是叫她啊，这个怀孕要吃什么啦，要、啊、注意怎么样怎么样才能顺,顺利的生产等等的问题、啊、那这个不是我的专长，我的专长是考虑到现在在新政策阶段有一些新生的。流行病哦，流行病变成我们要去控制，要去小心。这个可能比生一个小孩子更挑战。我举个例子来讲，你知道吗？现在小学入学的一般哦，可能有三分之一的小朋友不是气喘，就是异位性皮肤炎，就是过敏性鼻炎。嗯，这个东西是以前没有发生过的事情。是，所以你如果持续以前的概念說，说啊，我怎么样把小朋友养得白白胖胖的，你生小朋友可能就是一个过敏的。怎么样避免生这个过敏儿？大部分是受的这些孕妇的书都不提这件事情。那其实很多人都认为这个过敏儿的产生好像啊就倒霉嘛，就是我们家有过敏或什么。其实不是，在这本书里面会提到，其实过敏儿的产生跟妈妈跟妈妈吃的东西，跟小朋友生下来之后他吃什么东西，甚至他有没有去早期在两岁前去室内游泳池学游泳都有关系
0: 。哦，连这个学游泳也有关系哦。
1: 对，所以。嗯我会觉得说这本书的责任是要教大家怎么样子避免生出这种叫做譬如说像过敏了这种很常见流行病，嗯，或者是怎么样子生出来一个小病会比较聪明哦、啊，甚至于生下小病会比较高，而不要说胖妈妈矮小孩，你知道吗？现在有有一些情况就是说妈妈呃就是呃在怀孕过程中拼命补充，然后认为要多吃一点。营养的东西，如果搞了个半天吃不对，然后小妈妈变得很胖，然后生下小朋友又很矮、嗯哦、所以这本书最主要是要解决这些常见的问题。嗯
0: ，所以食衣住行都在这本书当中，对不对
1: ？是的，因为如果要生出一个、呃、好的，就是没有过敏又聪明，然后又高的小朋友，其实、呃、方方面面。妈妈要注意到东西其实是不少了，所以才觉得是需要写一本书来跟大家阐述。那为什么有肾脏科一直在写这本书？大家也都知道，说我对于食品安全非常注重。没错。那我对于这些食品里面的毒物啊，我也做过很透彻的了解跟研究，所以我才发现说，哦，原来妈妈的这一些剩下的小朋友的这些问题，事实上我们可以在调改变他的生活环境跟食物里面，就把这些问题。呃，做一个解决，嗯，所以我才会出这本书。是
0: ，那我想请教医师，就是在现在的这个新手妈妈跟过去可能是阿妈那个年代，是不是这个环境上其实有蛮大的改变
1: ？呃，没错。我举个例来讲，你祖父祖母的年代有那么多加工食品吗？嗯、第二个，祖父祖母的年代有室内泳池吗？第三个，祖父祖母的年代有那么多的空气污染吗？这个在以前的人都不会碰到的事情。可是我们现在碰到了，可是如果你没有办法去应对它，你就会碰到一个问题，就是你就会生下一个小孩子，就会养得辛辛苦苦的，他到时候又给你气喘，又给你皮肤炎，又给你什么鼻炎的，又又一堆问题，甚至于智力也受到伤害，变成过重症等等的问题。
0: 嗯，所以我觉得这本书籍不只是新手爸妈需要看，我觉得有时候连新手阿妈、阿公都可以一起来阅读这本书籍，因为有时候这个世代不同，观念上的改变其实是需要更新的，对不对？
1: 没错，因为环境在改变，你没办法照着你阿妈的养孩子的方法来养啊。
0: 嗯，这真的会差很多。那我们先来讲讲，我们最前面一开始看到，其实最重要的就是饮食的毒，一人吃两人补，这是我们最常听到的。但是在这部分，医生我们需要去注意什么样的事情呢？哦
1: ，其实哦，我们要知道有很多妈妈的孕妇的饮食哈、哦，嗯，会影响到小朋友，包括生长，包括智力的发育。哦，我们举个例子啊，我们常常看观察这个现象哦。我们知道孕妇她有一种恐慌性的饥饿，就是说她饿起来的时候，她会觉得很难以忍受。所以很多的孕妈妈都在她的皮包、她在办公室的手屉里面就准备一点饼干、嗯、面包，万一发生肚子饿的时候，可以赶快来抢救，你知道吗？是。可是她会发现，哎、欸，奇怪，我怎么吃了这些东西又马上就饿了？哇，我宝宝长得好快，对不对？对。最后你发现到最候生出来小朋友很矮又很小，<笑>就体重在妈妈身上差很多。为什么嘛？这个最重要的一个问题是，你要了解一个胎儿他需要的是什么。坦白讲，一个胎儿他在肚子里面时候，他有在跑步吗？他有在做运动吗？他有在重点吗？没有嘛，他没怎么消耗热量嘛。可是他的确需要很多什么蛋白质来生呃生成他身体的肌肉，生成他的内脏的器官。嗯。他需要一袋的油来形成他的脑袋，形成他的神经系统，形成他的眼睛。所以你如果老是吃错东西，你拿吃面包、吃饼干，这个大部分都是什么？精制糖跟淀粉，这些东西都是碳水化合物。所以碳水化合物吃多了，小孩子根本得不到他需要的营养，所以他动不动就叫挨饿啊，叫挨饿，结果妈妈就开始吃啊，可是吃又吃不对，所以他就继续叫挨饿。嗯，哦，那这个是很可惜的一种观念的偏差，导致于吃错东西，然后导致于小朋友也长得不好，然后自己又胖很多。这、就是每一个妈妈都很害怕的问题。那
0: 想请问一下，像我们刚才提到的是食物方面，我们真的要吃对东西，而且呢，要去了解到胎儿到底需要的是什么样的食物。还有一件事情就是在这个包装上面，其实我们也需要去进一步的多加考量，对不对
1: ？哦，那当然是要非常小心哦，因为台湾的孕妇哈、哦、有一个。所有人都会面临的威胁就是塑化剂的污染的问题啊，这无,无可避免吧？不，这个东西绝对是你自己可以操作跟避免。哦、嗯，没有错。如果以台湾的现状，台湾的孕妇尿中的塑化剂大谢物是全世界孕妇里面最高的，所以台湾叫做塑化王国。对，塑化王国。台湾的家户里面的灰尘的塑化剂含量也是全世界最高的
0: ，都到处都是毒
1: 。对。可是塑化剂这个本身就对于未来的这个小娃娃会产生很多的伤害，包含影响到性征的发育，包含造成他神经发育的问题，甚至于造成之后的过动的问题等等的，它有一系列的后遗症。嗯，包括让他长不高等等的问题。好，妈妈难道真的不能做什么事情预防他自己塑化剂的暴露吗？当然可以啊，妈妈买。你去去买食物的时候，你就不要用塑胶袋装嘛，嗯，对不对？你自己可以自备容器啊，你知道吗？我就腰柜啊，我的车子后面都有两个大小提锅啊，啊、哦，一个提锅可以装一人份的，另外一个大提锅是要装家里人两三个人吃的。
2: 哇，自备，知道吗？而且都还有
1: 密封圈，嗯、一直就是锁紧的，在车里面不会抓出来，不会跑出来的。嗯、是，所以我也贪吃啊，可是我会想办法，不要让自己暴露在塑化剂下面了。嗯，那。举个例子啊，很简单一个问题，妈妈如果去买超市买一个便当，那有时候你看那个便当是纸盒，对你没有考虑到那个纸盒里面都有一个 PE 连膜
0: 哦，有那淋
1: 膜，对不对？哦、有有有，所以它就不会漏水嘛。对。可是买了这个便当也是无可厚非，因为妈妈有时候太忙，她也没办法餐餐,餐自己准备嘛。可是大家就会直接在超市交给店员帮你加热，嗯，啊，这问题就来了。阳明大学陈美玲教授做过的研究，他发现说哈、哦，这个纸盒装的便当里面啊，塑化剂含量。在整个变量是有四十微克，可是你如果让超商店员帮你上微波加热之后拿出来，把它倒出来做分析，变成一千两百微克，增加三十倍，这是不是可以可以避免？当然是可以避免啊！嗯、现在台湾大部分办公室都有微波炉啊，让员工可以加热餐点啊，你一定要在那边加热吗？你不可以拿回来加热吗？这个讲不过去吧，对不对、嗯
0: ？所以在餐具上的选择，我们就可以像医生你自己也会自备这个餐具，而不是就直接像中午的时候我们去买自助餐，他就直接帮你用这个纸盒先装好。其实这都是有有差别的。
1: 对，其实你你像我刚才做这个变更，有多花钱吗？没有嘛，嗯，你还是花买便当的钱而已嘛，只是你是用谁的微波炉而已嘛，你有没有把它装在一个食盘上加热而已嘛？嗯。对所以这种这些例子，事实上书里面讲的例子，比比皆是了、啊。嗯，那当然我知道很多妈妈也知道说哦、呃，不能随便使用化妆用品。这个大概台湾的妈妈大概都了解。对，因为美国的分析里面呢、啊，在美国的市售的女孩子的化妆，还有这些保洁用品里面，包括木屎啊这些东西里面、嗯，大概有三分之二有塑化剂，甚至于香水里面都还有塑化剂，因为塑化剂是定香剂的一种
0: ，连香水也有
1: 。对。因为它是定香剂，就让香味更持久。嗯、是那所以，如果你了解这一点哦，我建议，如果真的你要买，碰到一些场合是要使用这些美妆用品的时候啊、哦，嗯，你可以买欧盟有上市卖的型号了。嗯，因为欧盟是规定塑化剂不能出现在化妆品里面了。是美国没有这个规定了
0: 。嗯
1: ，所以你如果买的是呃，这一个在欧盟有上市的型号的话。相对来讲
0: 是比较安全的。嗯，所以在当妈妈的时候，我们除了不太能化妆，因为这个保养品跟化妆品的部分，可能会我们要去挑选的，像刚才医师讲说，可能在这个呃这欧盟当中如果有上市的，或者是呢在当中有提到说无香料、无香精、无色素这些，就比较是适合妈妈们去购买的。然后再就是，连擦指甲油好像也不太建议，对不对？
1: 哦，指甲油因为它是一种有机溶剂的哈、哦，有机溶剂本身其实呃，对于小朋友的肝脏系统，还有对于事后面产生过敏啊等等的东西，这个风险是高的。嗯，那如果劣质的指甲油，甚至会用到重金属作为颜料。嗯，哦，有时候你不要看啊，那个有时候那夜市卖的，哇，那个什么指甲油那么便宜啊，哎，你要小心哦，不是便宜的就可以用哦，尤其是对孕妇来讲。
0: 是，那医生像我朋友最近她也怀孕了，然后她就在她的脸书上面就是分享说，她最近有买了一些什么样的油啊，要来这个预防她妊娠纹。抹这些油是真的对妈妈来讲是真的是好的吗？还是说其实我们有应该要注意的地方
1: ？好，跟你们报告啊，妊娠纹是很讨厌的东西哦、嗯。当然，妊娠纹的产生跟妈妈合成蛋白质的速度有关，合成蛋白质的速度还有跟孕产妇的年龄有关。其实。年纪大的产妇虽然有很多风险，是，可是年纪大产妇其实比较不容易产生认大量妊娠纹。啊，真的吗？对，就是这个统计就可以发现这个问题哦
0: 。嗯
1: ，那第二个跟什么有关？跟妈妈吃什么有关？是，<咳>像呃，各位也知道，我有一个叫江医师的鱼铺子，后来叫江医师健康铺子的哦。嗯，那我们有很多会员是因为怀孕才买我们家的东西，因为里面就是至少经过检验嘛，哈。嗯。你就发现妈妈吃鱼。会导致于这个肚子的羊水比较多，这个肚子就变得很大，你知道吗？嗯。可是你会观察到一个很有趣的现象，就是这些吃鱼的妈妈肚子虽然很大，大到临妇产科一直都有一点不安，可是很少产生妊娠纹。为什么？因为这些妈妈吃的鱼多，鱼多合成的蛋白质就多。那妊娠纹的产生就是因为羊水子宫增加太大，
2: 嗯
1: ，哦，羊水在子宫里面，让、啊、子宫变得很大，很大就长得太快，就把。我们的皮下组织撑裂开，所以你看到那个紫色的纹路，就是看到皮下的组织，你知道吗？嗯、就是皮肤裂开，看到皮下组织。可是你说蛋白质合成得够快、嗯，你就可以避免这个问题。嗯
0: ，所以吃鱼是有帮助的
1: 。对，吃鱼有帮助的。那至于抹抹那个油哈，很可惜，我也查过这方面的研究哈，呃，没有看到任何做过对照研究，发现有帮助的啊。哦<笑>
0: 那那些妈那个新手妈妈们每天这样子非常勤奋在涂这些有有的时候真的是徒劳无功，对不
1: 对？没有，因为他们都做很多事情都不去考虑这些事情，早就有人做过研究了嘛。嗯、你你你你不是才这一第一个才认认真问的人啊？这个东西妇长科早就很有兴趣的，所以一堆人做过研究。
0: 是
1: 那根据之前的研究，事实上是没有看到一个任何一个确定有效的产品。
0: 嗯，所以有时候这个上面提到说什么橄榄油啊、椰子油啊等等抹油，然后呢滋润皮肤之外呢，它的其实价格不便宜哦。有的时候这些产品其实并不是，并不是真的完全适合每一个人，那甚至有时候可能也没有效果。但我觉得像医师刚才提到的，用吃的方法或许会比用涂抹的方式还要更好。对，但就是要选择对的。而且有的时候
1: 你要小心一个问题啊，嗯、如果这个油成分很复杂。啊，是你可能会吸收得到啊？啊，是因为油皮肤是油嘛？哈，皮肤最外层有一层油在。对，那你抹的这个油本身如果成分很复杂，你现现在可能看到你们女生的用品啊，一翻开成分里面四十几种啊，你们女生都觉得很安全，我看了都很害怕。那你如果用在孕妇身上，这个风险就高哦，因为你要知道，第一个是情你抹的油，我问大家一个问题，你有去检测过这个油里面有没有大药性吗？
0: 哇，这有时候后面那个字也好小哦，然后又好多根本都看不出来是字是、哦、
1: 成分哦。嗯、我讲是污染物大物性的问题哦，因为油很容易有大物性，嗯、是大物性是一个非常广泛的污染物、嗯，而且小朋友对大物性非常的敏感，小朋友对大物性的敏感程度是大人的十万倍，就是它的浓度是大人的十万分之一就可以伤害小孩子，所以大家拼命的买这些东西，嗯、有没有人去看过？会不会你抹了，反而把大油性也带进身体？
2: 是
1: 哦，所以我觉得孕妇真的做很多事情就要很小心啊。现在跟古代不一样了、啊。哎，我妈妈那个年代，大部分人都生五六七个小孩子。<笑>
2: 嗯
1: ，那一个小孩子有问题，靠其他兄弟姐妹也可以度完过完一生的、啊、哈、哦嗯。可是现在小朋友的一个两个
0: ，对
1: ，我跟你讲，如果有一个有问题的话，其他那个小朋友怎么办呢、啊？真的，难道一辈子就背着这个兄弟，然后？怎么办？现在有些人连自己都养不活，还被一个人养，大了，嗯，对不对？这个太困难了啦。是，所以为什么这个时候养小孩子要很小心
0: ？已经不只是在怀孕期间了，而是怀孕之后，我们也还是有很多需要注意的地方。是在这里呢，真的是推荐给大家。那更重要的一件事就是，医生，你有提到说，其实最重要的胎教就是保持愉快的心情
1: 。是的，呃，心保持愉快心情，一个运动对妈妈也都很重要。嗯、运动妈妈生下小朋友也会比较聪明。那认知能力也比较好，身体控制能力比较好，听觉也比较好
0: 。好，我们今天呢，相当谢谢张守山医师与我们连线，谢谢医师，
1: 谢谢
2: 。
0: 伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。正声广播电
2: 台。